0: Hier ist Folge 141 von die zwei von der Talkstelle und wir haben Wolfgang Tischer vom Literaturcafé zu Gast. Wir haben über Self-Publishing, über große und kleine Verlage und über die Entwicklungen in der Buchbranche gesprochen.
1: Ja, Mr. Literaturcafé hat über 20 Jahre den Buchmarkt und alle Entwicklungen beobachtet und er hat uns seine Einblicke, seine Sichtweisen gegeben über das Feuilleton, über die Verlage, wie sie sich entwickeln werden. Spannende Aussichten. Hört ein.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, hallo ihr da draußen. Da sind wir wieder. Die zwei von der Talkstelle mit Folge 141. Nach einer äh, einwöchigen Messepause, die euch hoffentlich extrem lang vorgekommen ist, sind wir wieder da und ich schaue mal rüber in das äh, freundlich lächelnde Gesicht von Tamara und äh, ich kann die kaputte Wange nicht erkennen. (lacht) Da sieht wieder alles super aus. Hallo Tamara, wie geht es dir?
0: Müde. War doch eine lange Woche, ich bin gestern Nacht erst nach Mitternacht heimgekommen Mhm. und äh, bin immer noch damit beschäftigt, in die Gänge zu kommen Ähm, und ich muss dazu sagen, es ist ja jetzt schon (lacht) 13.30 (lacht) Uhr, aber ganz wach bin ich immer noch nicht.
1: Ja, also von daher, da habe ich volles Verständnis, ich meine, ich äh, bin ja schon Freitagabend zurückgekommen und äh, habe trotzdem das Wochenende gebraucht, um ja, ähm, ja so wieder ein bisschen in den Alltag reinzukommen.
0: Ja, der Samstag war ja sehr, sehr voll auf der Messe. Also ich war ja am Dienstag schon zum Aufbau angereist, bin Mittwoch dann ausgefallen und war dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag komplett vor Ort. Und der Sonntag war ganz angenehm, so von der Menge her. Es war viel los, aber nicht so übertrieben. Mhm. Samstag war es sehr, sehr voll. Da war ich dann auch nicht so traurig, als ich schon um halb vier von der Messe runter musste, um den äh, Self-Publishing-Buchpreis vorzubereiten. <lacht> mhm. Aber trotzdem, es waren wieder ganz, ganz tolle Begegnungen, tolle Gespräche und ähm, ich bin zwar jetzt ähm, bis auf die Knochen erschöpft, aber ich möchte die Woche natürlich nicht missen.
1: Ja, also das, äh, gut, so exzessiv habe ich es ja nie getrieben. Also ich muss gesehen, sehen, <lacht> ich habe es dann, ähm, die Publikumstage habe ich mir meistens gespart ähm, und äh, also zumindest bis zum Ende bin ich nicht geblieben.
0: Ja, Ja, du ja. hast einige unserer Hörerinnen verpasst, die zu mir gekommen sind und sich mal vorstellen wollten und da warst du schon weg. Also nochmal ja. ganz, ganz liebe Grüße an alle, die vorbeigekommen sind. Ich habe mich über alle sehr gefreut und äh, gebe das hier mit an dich weiter, Vera.
1: Das ist lieb, das äh, freut mich sehr und ja, tut mir leid, ähm aber ich bin ja auch schon was älter, ne? Also ich kann da nicht so. <lacht> Wobei ich habe ja in den, in den zwei Tagen, wo ich dabei da auch den einen oder anderen Hörer, die einen oder andere Hörerin äh, persönlich kennengelernt und äh, das freut uns natürlich sehr, insbesondere wenn wir dann gesagt bekommen, dass unser Podcast gefällt und unser Buch Bubble Bulletin äh, gefällt, den du falls du noch nicht hast unbedingt jetzt drin äh, abonnieren solltest. Und äh, nein, also das war schon sehr viel äh, Seelenmassage. Bei mir waren es ja nur zwei Tage. Ich meine, du hast ja dann die volle Dröhnung bekommen. <lacht> und, äh, und ja, und wenn du sagst, der Samstag war voll, dann war das ja fast schon wieder eine Messe auf alter Stärke, oder?
0: Ja, ich habe heute gelesen, also 2019 waren es 300.000 Besucher und dieses Jahr waren es wohl 180.000, also also schon nah dran. Und davon 90.000 Fachbesucher. Genau, die Hälfte. Na, 180 ist fast 200, das ist fast zwei Drittel. (lacht) Ja, gut, (lacht) Genau, genau. Aber ich muss sagen, also Hm. gerade, was du auch eben angesprochen hast mit der Backe, also da habe ich nochmal gemerkt, wie herzlich die... Buchbubble einfach ist und was das für ein Zusammenhalt ist. Also du hast es ja miterlebt, du bist ja die ersten Minuten mit mir mittwochs über die Messe gelaufen, für die, die es jetzt äh, erstaunlicherweise nicht mitbekommen haben, weil ich glaube, die ganze Buchbranche kennt jetzt meine Backe. <lacht> <lacht> Bei mir hat sich eine äh, Zahnwurzel entzündet, was dann quasi Dienstagabends nach dem Aufbau äh, sich bemerkbar gemacht hat mit einer tauben Lippe und über Nacht ist halt die Backe angeschwollen auf Hühnereigröße. Äh, da musste dann auch das Zahnfleisch aufgeschnitten werden und alles drum und dran. Deswegen konnte ich mittwochs eben nicht auf der Messe sein wie geplant und habe einen traurigen Post mit meinem deformierten äh, Gesicht äh, ins Internet gesetzt. Und ich bin ja allein da schon nicht hinterhergekommen mit den vielen, vielen guten Besserungsposts äh, oder, oder äh, Kommentaren. Aber am Mittwoch dann wirklich über die Messe zu gehen und egal ob andere, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag ja mit den Tagen bin ich völlig durcheinander gekommen, Donnerstag dann über die Messe <lacht> zu gehen und wirklich von äh, AutorInnen, ähm, aber auch von, von den ganzen Dienstleistern von BOD bis MVB und Amazon von überall her wurde mir zugerufen, Tamara, wie geht's dir? Also ich war völlig geflasht von dieser... Ich will es jetzt gar nicht Anteilnahme nennen, weil das klingt, als wäre mir was ganz, ganz Schlimmes passiert. Aber also das war ja, also, wie man da betüttelt wurde und auch die ganze Woche über noch immer wieder sind sie gekommen. Ah ja, jetzt sieht es ja aber besser aus. Oder wie geht's dir inzwischen? tut's noch weh? Also irre, was das für ein, ein Zusammenhalt in dieser Branche ist. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt.
1: Ja, und es ist, zeigt natürlich auch, dass... Äh du doch wahrgenommen wirst, ne? Also von daher... Ist
0: das wohl auch. Ist das vielleicht der erste Step (lacht) zum Ruhm schon, ne? Ja, aber apropos Ruhm, ich hatte ja äh, noch eine spannende Überraschungsbegegnung am Sonntag. Okay. Ich wollte eigentlich noch kurz bei einem anderen Stand vorbei und äh, war in der Halle 4.0, wo plötzlich eine Menschentraube äh, vor mir war und ich habe geguckt und dann saß auf der Bühne unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth und hat da gesprochen und da bin ich stehen geblieben, habe ein bisschen zugehört, ähm, fand auch ganz schön, was sie erzählt hat und dann gab es eben die Möglichkeit, äh, Fragen aus dem Publikum zu stellen und da dachte ich, Tamara, du musst mhm. irgendwas über Self Publishing reden
2: <lacht> und mhm. haben mir
0: dann eine Frage zurechtgelegt, eben äh, was wie sie das sieht, dass so viele Self Publisher und Self Publisherinnen oft keine Förderungen bekommen obwohl sie ja professionell arbeiten und dass das ja auch in die Richtung ähm, Kulturfreiheit und Kulturvielfalt geht.
1: Mhm, sehr gute Frage. Mhm. Und
0: als ich dann tatsächlich dran kam, hatte ich natürlich ein bisschen Puls. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie die Frage ganz verstanden hat, aber sie äh, hat sich sehr interessiert gegeben, hat auch gesagt, wir sollen ihr das im Nachgang noch mal zuspielen. Und ich meine, selbst wenn da jetzt nicht weiß der Kuckuck, was draus wird, aber steht da Tropfen, höhlt den Stein, sie hat es doch jetzt zumindest mal äh, persönlich gehört. Und das fand ich doch sehr aufregend.
1: Ja, und dann auf jeden Fall jetzt noch mal zuspielen.
0: Genau, ja, ja, da habe ich ja tatsächlich auch einen Kontakt zu einer... Ja, in, in irgendeiner Form gearteten Mitarbeiterin und sei es nur eine Praktikantin, so genau weiß ich es nicht. Mm. Aber das werde ich auf jeden Fall noch nachverfolgen.
1: Ja, super. Ja, Mann, demnächst bist du mit ihr auf dem Podium. Na klar. Na? <lacht> <lacht> ja, es gab ja auch, ich hab, ist mir der Link ist mir aufgepoppt, das ZDF muss ja jetzt in den tagen, auch ein. Bericht über Self-Publishing Ja, ich habe den Bericht haben, gesehen.
0: Auch ich war auch sehr traurig, weil genau dieser Journalist hat mich montags noch angeschrieben, wollte Informationen hm. haben, die ich ihm geschickt habe, inklusive Standnummer des Verbands und meiner Handynummer, aber irgendwie sind wir da dann trotzdem nicht weiter ähm, berücksichtigt hm. worden.
1: Ja, Wobei aber der, der Bericht ja ganz positiv ist. Ne? Also
0: ja, ja, nee, aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn der Verband ja, irgendwie sich hätte positionieren
1: können. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil eigentlich ja nur, eigentlich wird glaube ich nur BOD erwähnt mhm. ähm, als ein Dienstleister. Da wäre natürlich der Verband als die neutrale Stimme.
0: Aber vielleicht stand davor schon ein Kontakt und den können wir ja jetzt ja. auch aufbauen. Ja, nein, aber. Wir arbeiten dran.
1: Ja, doch, aber es sind auch, man merkt schon, wenn ich so äh, frühere Berichte, ähm, Revue passieren lasse, die hatten doch noch einen anderen Tenor als jetzt der zum Beispiel. Das ist
0: richtig, das ist richtig. Das ist mir auch wirklich aufgefallen in den ganzen Gesprächen, dass einfach, ähm, jetzt haben wir die letzten Jahre öfter mal gesagt, die Wahrnehmung wird besser, die Akzeptanz wird besser und jetzt habe ich wirklich den Eindruck, dass auch die zwei, ich nenne es mal zwei Welten, so ein bisschen zusammenwachsen. Das finde ich ganz... Ganz toll. Aber apropos Informationen über den Self-Publisher-Verband, diese Woche, also wenn die Folge rauskommt, ist es schon da, kommt ja die Folge im Literarischen Saloon, in dem ich über den Verband sprechen durfte. Mhm. Ich muss gestehen, zwischendurch haben mir ein bisschen die Worte gefehlt und wir sind dann auf äh, lustigen Katzen-Content ausgewichen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es wird trotzdem eine... Äh Unterhaltsame, aber auch informative Folge. Aha. Genau, die ist, also ich, ich spreche jetzt in der futuristischen Vergangenheit. Die wird jetzt am Dienstag erschienen sein. Mhm. <lacht> genau, und die beiden vom Literar Nee, du hast nur die Karin getroffen. Ne? Ich habe den Christian auch noch getroffen.
1: Ah ja, nee, ich, ja, wir haben ja gemeinsam Karin noch
0: getroffen.
1: Genau. Ja. Mhm. ja, das war, muss auch sagen, war für mich äh, wirklich auch das, das große aha erlebnis äh, Jetzt so nach zwei Drei Jahren ähm, wieder so viele zu treffen und, äh,
0: und unseren Gast spü- haben wir ja auch getroffen.
1: Genau und ähm, und ja zu spüren, dass äh, nach wie vor eine Verbindung da ist, was hm. die Menschen mich erkannt haben hier und da, das tut dann der Seele doch gut muss ich ja sagen.
0: Das ist schon schön, wenn man sonst auch... Wir haben ja auch den einen oder anderen
1: Kontakt gemacht, den wir jetzt mal im Nachgang für den Podcast versuchen werden einzuladen. Genau. Ja und unseren wie du sagst unseren Gast haben wir da auch das war ja da sind wir ja einmal die Rolltreppen hoch und wie viele Leute haben wir an diesen Rolltreppen getroffen drei oder vier ne? da muss man nur einmal Rolltreppe hoch und runter fahren
0: genau genau und ich. da ist er dann extra nochmal hochgefahren um uns <lacht> hinterher zu fahren sozusagen
1: genau.
0: und jetzt, äh,
1: jetzt ist er sprechen da. wir uns wieder ja den Gast den wir auf der Messe auf der Rolltreppe getroffen haben äh, ich muss sagen er begleitet mich und wahrscheinlich unzählige Autoren und Autorinnen schon seit vielen Jahren. Ich weiß, äh, als ich vor zehn Jahren oder so meine ersten vorsichtigen Schritte mal in die Richtung bewegt habe, war ein Begriff sofort präsent, Literaturcafé. Und erst später auf irgendeiner Messe in Leipzig habe ich dann Nebenan, unserem Stand gesehen, wer dahinter steckt. Und, äh, und heute ist er da, Mr. Literaturcafé Wolfgang Tischer ist da. Hallo Wolfgang.
2: Hallo Vera, hallo Tamara, freue mich bei euch zu Gast zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo Wolfgang. Und ich möchte betonen, es ist kein Treppenwitz. <lacht>
2: <lacht> es, 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 äh, tatsächlich ist, ich habe auch so gedacht, die Begegnung auf der Rolltreppe ist irgendwie auch symptomatisch für Frankfurt. Also mir ging es über euch so, da bin ich ja noch mal eine Schleife gefahren. <lacht> Und man sieht viele Leute... Also ich habe auch den Steffen Meyer zum Beispiel gesehen, der dann wirklich so zuwinkte und sagt, es hat mich gefreut und wir fuhren uns aneinander vorbei und dann ja. dachte ich, ach Mensch, man hätte doch und dann, ja, ja, also die Begegnung auf der Rolltreppe ja. ist vielleicht ja. auch mal so eine Sache wert, irgendwie eine Überlegung. Ja, ich ich genau, fand das ja. auch
0: sehr schön, wenn man mit jemandem im Gespräch ist, selbst wenn es ein vereinbarter Termin ist, äh, zwischendurch winkt jeder immer mal irgendwie kurz in irgendeine Richtung, es ist völlig in Ordnung und es ist irgendwie das... Ja, es ist irgendwie so ein ganz besonderer Spirit.
2: Ja, das gehört auch dazu, genau so. Das Vorbeilaufen und das äh, Kurzwinken und ähm, ja, das sind auch so, 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 so Dinge, die man die man kennt. Also es gibt tatsächlich so ein paar Begegnungsarten, von denen ich sagen würde, sie finden so nur auf der Messe statt.
1: <lacht> ja, also definitiv und an der Rolltreppe, speziell jetzt in Frankfurt, das gehört auf jeden Fall dazu. Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, dass wir nicht nur dich weil diese einen Rolltreppenfahrt getroffen haben, sondern noch drei andere Kontakte hatten. Also das sind ja auch mehrere Rolltreppen. Also das <lacht>
0: <ich>. <lacht> Jeder nur eine Rolltreppe.
1: <lacht> ja, wobei mich das jetzt wieder um Jahre mal so zurückerinnern lässt. Als ich das erste Mal in Frankfurt war, da kannte ich halt noch keinen. Da bin ich relativ eingeschüchtert diese Rolltreppen hoch und runter gefahren und konnte keinem winken. Aber wie gesagt, was ich da schon... Erkannte ist falscher Begriff, aber von dem ich schon gehört habe, ist Literaturcafé. Kannst du mal erzählen, was ist genau Literaturcafé, wie ist das gekommen?
2: Äh, Literaturcafé ist eine Website, bei der, äh, bei der es ums Schreiben und Lesen von Büchern geht, sage ich immer ganz allgemein. Hm. Und ich muss auch immer wieder sagen, die einzige Ausbildung, die ich wirklich abgeschlossen habe, ist die zum Buchhändler, davor ich hm. Wirtschaftswissenschaften studiert, aber da nicht wirklich Interesse dran gehabt, aber Buchhändler ist das, was ich gelernt habe. Bald habe ich aber auch gemerkt, man kann davon nicht leben und deswegen habe ich damals, und jetzt ist wirklich damals schon damals, das ist wie, wie ewig, also 96, ähm, als ich dann schon im Buch Großhandel tätig war und Buchhändler auch geschult habe im Umgang von ja auch Warenwirtschaftssystemen und solchen Dingen, beides dann nochmal verbunden, die Liebe zum Buch und Auch immer die Liebe zur IT, EEDV, Internet, Technik, wie immer man es nennen möchte, die ich nie beruflich machen wollte, weil ich immer gesagt habe, das soll die Leidenschaft bleiben. Aber da Mhm. konnte ich beides verbinden. Und seitdem mache ich literaturcafé.de, diese Website. Und im Kern, denke ich, ist auch dieses Verbinden von Neuem, immer wieder auch ein Wesensmerkmal des Literaturcafé.de. Natürlich findet man dort klassische Buchbesprechungen, wobei klassisch vielleicht nicht ganz, aber vielleicht ein bisschen anders angesiedelte Buchbesprechungen, aber auch immer wieder so Anknüpfungspunkte von Neuem. Damals war dieses Internet ja neu und damals wurde (lacht) diskutiert, Wird das Internet das Buch abschaffen? So wie irgendwann es mal hieß, wird das E-Book jetzt das gedruckte Buch abschaffen? Ich also kenne diese Fragen zuhauf, die immer wieder gestellt wird. Und ich fand diese Dinge aber immer spannend. Also damals tatsächlich die Möglichkeit haben, Texte ins Internet zu stellen. Heute hat jeder Facebook und Blog, ist nichts mehr großartig Besonderes. Aber es gibt halt immer die Dinge, auf die ich dann doch schaue. Also als das E-Book kam... Und weil ich immer vor Zuschussverlagen gewarnt habe, weil mir das ganz wichtig war, dass die Leute nicht irgendwie bei diesen Halsabschneidern landen, fand ich damals eigentlich auch aus diesem Aspekt großartig, dass Self-Publishing auf den Markt kam und äh, die Leute auch kostengünstig selbst veröffentlichen konnten.
1: Ja, Wobei und ich da, mal rein, ja. da muss ich erstmal reinhaken, weil eine meiner frühesten Erinnerungen von Wolfgang Ticher war, dass da doch immer eine gewisse Skepsis dem Self Publishing überstand. Also die ersten Artikel, ja. die ich so von dir Self Publishing gelesen haben, habe ich nicht so positiv in Erinnerung.
2: Ja, ähm, weil die Leute immer das gleichgesetzt haben, was ja bis heute noch ma- manche Leute machen, die der den Weg des Self Publishing ähm, mit den mit den Inhalten und logischerweise ähm, es Das haben auch viele gesagt, der macht auch Seminare zum Self-Publishing und auf der anderen Seite schreibt er wieder, was da eigentlich für ein Schrott publiziert wird. Und ich habe ihm gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Das heißt eben nicht, dass alles dort Schrott ist. Aber natürlich, logischerweise, wenn da nicht mehr großartig, wie auch immer, geprüft wird, aussortiert wird, oder dann ist da eben auch alles. Und dann ist es natürlich auch da einfacher was rauszugreifen oder Genre Texte mit Adjektiven verseucht, das weiß ich manchmal auch, da kann ich auch sehr billig natürlich das kritisieren, weil es einfach kein guter Text ist. Mhm. Aber ich betone auch immer wieder, mir geht es da auch nicht um, um, um hochwertige Sachen, sondern immer wirklich auch um gute Texte. Aber die Möglichkeit, die damals, sage ich jetzt mal, 2012 oder so geschaffen wurde, an sich fand ich eben deswegen schon gut, weil die Leute nicht mehr auf Verlage angewiesen waren und weil sie, wie gesagt, auch nicht bei diesen Halsabschneidern landeten, sondern weil sie einfach diese Möglichkeit hatten. Und das zu zeigen, finde ich, es immer noch wichtig, wo es leider auch diese Halsabschneider trotzdem immer noch gibt. Also den Leuten nach wie vor zu zeigen, diese Möglichkeit, des Self-Publishing, das ist ja einfach nur eine andere Art, ist, ein Buch auf den Markt zu bringen. Mhm. Und dass davon unberührt ist, was da funktioniert und was nicht funktioniert und und wie die Qualität ist. Die große Masse, wenn ich auch sehe, wie teilweise es da Ratgeber ganz am Anfang gab, die aus Wikipedia-Artikeln Reiseführer zusammengestöppelt waren, wo es entsprechende Leute gab, die äh, von irgendwelchen Clickworkern sich Füller zusammengebastelt haben. Da gab es ja schon und gibt es ja schon auch sehr viel, auf das man wirklich sehr genau hinschauen muss. Und deswegen ist diese Ambivalenz für mich kein Problem, zu sagen, ja, aber es ist eine äh, Genre überwiegend erfolgreich, auf das ich gar nicht so im Großen schaue. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist aber trotzdem ein toller Weg, eine tolle Möglichkeit, die Qualität ist. Wir haben es ja gerade beim Self-Publishing-Preis gesehen, auch nicht mehr zu unterscheiden zwischen den Verlagen. Genau, weil ich glaube, man muss
0: natürlich auch immer betonen, dass diese Ambivalenz auch bei den Verlagen da ist. Also es gibt so ein, zwei Verlage, da habe ich schon mehrere Bücher abgebrochen, weil ich gesagt habe, das hat doch nie ein Lektorat gesehen. Und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und mitbekommt, was sich da letzten Endes Lektorat schimpft,
2: Natürlich, das, das ist
0: immer halt nicht eben auf beiden Seiten, diese und diese.
2: Genau, richtig. Das ist auch immer wichtig äh, zu sagen. Also äh, wie du sagst, Tamara, was man da erlebt hat und was man da hört, was die Leute teilweise für Erfahrungen gemacht haben, wenn sie eben nicht Klaas A. Autor sind, das ist auch äh, verheerend. Ich, ich sage immer grundsätzlich, also auch in meinen ähm, Seminaren, glaubt mir auch nicht alles, seid mhm. immer vorsichtig, äh, hinterfragt auch ein bisschen alles, denn man muss ja auch aufpassen, dass man jetzt, wenn man bei Facebook unterwegs ist, eben aus welcher Motivation geschieht. Es sind da nur die Frustrierten oder die nicht Frustrierten. Mhm. Ähm, Viele natürlich ehemalige VerlagsautorInnen treibt es dann vielleicht auch zum Self-Publishing, weil sie eben unzufrieden sind. Und die sind natürlich die Ersten, die sagen, ja, weg mit den Verlagen, das war schrecklich und so. Und es war auch für die dann schrecklich. Also natürlich, diese Ambivalenz ist mir auch immer wichtig und es ist mir auch immer wichtig, Perlen zu suchen für meinen Bereich. Weil ich muss auch ganz klar sagen, was im Self-Publishing am besten funktioniert, der historische Roman oder Thriller oder Krimi, Findet im Literaturcafé wenig statt. Da sagen jetzt viele, ah, der will nur die hochtrabende, wichtige Literatur. Und das finde ich genauso Quatsch, weil genauso wie du jetzt Hamara gesagt hast, da findet sich viel Blödsinn und Schlechtes, gibt es natürlich auch bei Besuchkamp und Hansa viele schlechte Bücher. Und das ist davon unbenommen. Also, deswegen, man muss vieles austrieren gucken. Und äh, insofern finde ich das an sich spannend, was es da wie alles gibt, aber es gibt überall Schlechtes, Besseres, es gibt ja. schlechte Literatur, es gibt wunderbare historische Romane, in die man versinkt und dagegen ist dann überhaupt nichts zu sagen, nur ist das nicht so, finde ich, Genre für mich oder für das Literaturcafé eben nicht das Spannende, sondern ich sage immer Genre und Nicht-Genre.
1: Ich ähm, will aber jetzt nochmal so ein bisschen schauen, du hast ja jetzt, hast du ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, Die Branche und die Entwicklung die letzten Jahre intensiv beobachtet. Ähm, Wie würdest du den Unterschied darstellen von der Situation vor zehn Jahren und heute? Was ist da passiert? Und äh, ja. Viel. (lacht) Hm?
2: Ähm, Und es ist natürlich vor allen Dingen auch in den letzten Jahren noch mal einiges passiert. Das war äh, Corona- was ja, zunächst was ich mal dachte, ich. man treibt es die Leute zum Buch, aber auf der anderen Seite hat das dazu geführt, dass die Verlage ihre Programmplätze reduziert haben, dass Bücher geschoben wurden, dass auch zum Beispiel etablierte LiteraturagentInnen ein Problem hatten, ihre neuen, noch nicht beim Verlag untergebrachten AutorInnen unterzubringen und auch die, was ist los? Und jetzt ist äh, diese Reduktion passiert und jetzt kommt auf der anderen Seite noch die die Papierpreise, die steigenden Papierpreise dazu. Plötzlich die Diskussion, es galt ja immer so, ach Papier, das, wir unsere Bäume sind ja nicht irgendwie, das ist ja alles sehr nachhaltig. Aber jetzt kommt plötzlich die Diskussion, wie energiereich äh, die Papierproduktion ist und, 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 und. Das heißt, die Verlage geraten immer noch mehr unter Druck. Und das ist das, was auch in den letzten zehn Jahren schon passiert ist, die noch mehr verstärkte Fokussierung auf das, was verkaufbar ist, was sich verkauft seitens der Verlage. Und da sehe ich auch dann bei vielen AutorInnen noch mehr das Problem, dass sie sagen, jetzt muss ich mich doch mal um dieses Self-Publishing kümmern, weil ich, ähm, obwohl man mir vielleicht sogar attestiert hat, und ich erlebe diese AutorInnen, ja, das ist toll, Ja, könnten wir uns sehr gut vorstellen. Das hat sicher gute Chancen auf dem Buchmarkt, aber leider nicht bei unserem Verlag. Das kommt immer mehr vor und deswegen müssen sich da auch immer mehr Leute mit Self-Publishing, ich sag mal, dann befassen oder befassen sich plötzlich, weil sie sagen, jetzt sollte ich es mir vielleicht doch mal anschauen und da wiederum ist es mir immer auch wichtig zu sagen, welche Titel funktionieren da und welche nicht. Man muss manchmal auch Illusionen nehmen.
1: Ja, was, wie siehst du denn die Anforderungen jetzt so für die nächsten Jahre? Ähm, wie muss sich Self-Publishing noch was verändern? Müssen die Verlage sich weiter umdenken? Was meinst du?
2: Ja, die, die, Verlags, bei dem Ver, die Verlagsentwicklung ist schon auch wirklich mehr getrie, noch mehr getrieben auf die Rendite und Umsatz und die LektorInnen in den Verlagen werden immer mehr darauf an, angehalten, so, was hast du uns da geholt <lacht> und hat das Projektbuch, was du da jetzt für uns, für unser Frühjahrsprogramm, sage ich mal, geholt hast, hat es tatsächlich auch was gebracht. Also dieser Druck, von dem ich immer vor Jahren noch gesagt habe, nein, die Verlage suchen ja doch nach neuen Talenten, äh, kaufen nicht nur amerikanische Lizenzen und, und, und. Das ist doch vehement angestiegen. Also wie oft lese ich bei den literarischen Titeln auch auf der Shortlist in Verlagen diesen Satz schreibt auch für Zeit Online oder schreibt für dieses und jenes Medium, weil ich höre, dass Verlage noch auch gezielter auf Autorinnen zugehen, zum Beispiel einen Artikel in der Zeit oder sonst wo geschrieben haben, wo sie sagen, Mensch, da könnte man auch diesem Ding doch ein Buch machen oder sonst wie. Das passiert mehr, man liest immer mehr diesen Satz. Also die Verlage, weiß ich nicht, ob da sehe ich ja diese Fokussierung beim Self-Publishing, ist das, was mich seit Jahren umtreibt, wie äh, werden die Titel eben sichtbar, die nicht, nicht Genre sind? Also die früher vielleicht so, ich nehme doch mal diese Namen, so bei Hansa und kam reingeschafft hätten, jetzt aber es in diesem Bereich nicht mehr schaffen. Aber die fallen letztendlich auf den großen Plattformen, Amazon und Tolino sonst wie, äh, auch runter, weil da gehen sie wiederum unter, weil die dominiert sind von, von genre Also, ich glaube, es wird noch viel, viel schwerer für die Autoren, die eben nicht das Genre schreiben, sichtbar zu sein künftig. Und da wäre, würde ich mir halt wünschen, aber ich weiß nicht wie, und äh, ich selber kann die Auswahl auch nicht treffen, dass eben da auch noch mehr Perlen gehoben werden.
1: Hm. Ja gut, also der self Publishing buchpreis ist ja so ein Ansatz, das mal zu machen. Ne? Wobei man sich da auch sicherlich noch mehr Bekanntheit im Markt wünschen würde, wahrscheinlich. Und Aber
2: ich, ich, also meiner Wahrnehmung nach, ich weiß nicht, woran ich sage, habe ich in diesem Jahr festgestellt, dass da er durchaus mehr wahrgenommen wurde, vielleicht nicht so medial in dem Sinne, aber auch von Leuten Mund-zu-Mund-Propaganda, was ja vielleicht sogar wichtiger ist, haben mir viele Leute gesagt, oh ja, da ist ja der Preis und am Samstag und so, also die hatten das auch verfolgt. Ja, mhm.
0: ja das war tatsächlich ein großes Thema. Ähm, was du eben aber gesagt hast, das äh, erinnert mich auch an, an ein, ich weiß nicht mehr, mit wem ich das Gespräch hatte, aber tatsächlich ähm, hatte ich mit einer Person darüber gesprochen und die Claudia Roth hat es auch angesprochen, diese ehemals so strikte Unterscheidung zwischen E- und U-Literatur. Ähm, wie siehst du das? Weil das ist ja dann nochmal ne, Self-Publishing Verlag ist das eine und E- und U, also äh, für die, die es jetzt nicht präsent haben, sozusagen ernsthafte Literatur und Unterhaltung. Ist dann noch mal die andere Unterscheidung. Siehst du da auch so ein, so ein verschwimmen oder wie?
2: Ja, ich, also ich selbst habe immer ein Problem mit diesem E und U. Von dem sagen wir gleich. Ja, typisch Deutsch und dann Amerika. <lacht> und so, das sind ja die Standardfloskeln und Sätzen, die da immer kommen. Deswegen versuche ich das immer zu erläutern und rede ich eher von Genre und nicht Genre. Also mhm. praktisch äh, von von Literatur, die halt gewissen Regeln folgt oder auch Erwartungen bei den LeserInnen. Einfach, man weiß in etwa, was man von einem Thriller, von einem Krimi, von einem Liebesroman inhaltlich erwarten kann Mhm. und eben nicht Genre, wo es einfach verrückte Geschichten sind, abseits, wo andere Dinge erzählt werden. Ja, und das Verschwimmen weiß ich nicht, ja. Also sagen wir so, man sieht es auch auf der Buchmesse, jeder Verlag, selbst die etabliertesten, haben mittlerweile ihre TikTok-Ecke. Das ist so richtig. Das sind so die Cover. Das sind so noch die anderen Titel. Und da sind die in Rosa und Pink. Ja, ja, ja. Und, ähm, sind, und da sind die TikTok-Ecken. Also beziehungsweise man sieht es an den Verlagen. Hansa hat Hansa Blau als Imprint irgendwann mal geschaffen. Und der erfolgreichste Titel, den Hansa hatte, der würde ich sagen, ist, ist eher so im, im ja, wenn dann wird man im UU-Bereich. Das ist der Gesang der Flusskrebse oder so. Die haben nicht so Verbindung hat. Das heißt Logischerweise, in den Verlagen sterben ja die LeserInnen irgendwie auch weg von diesen anderen Titeln. Ähm, es gilt aufzufallen. Es gilt auf den Bestialisten zu sein. Und das gelingt immer schwieriger mit anderen Titeln. Also ich sehe schon, wo man früher immer gesagt hat, so die wichtigen A-Autoren subventionieren die Einsteiger in einem Verlag, hat man jetzt immer verstärkter. Ja, diese Imprints, die die Verlage haben für ein sagen wir mal, jüngeres Lesepublikum, vielleicht sogar in dem Sinne auch weiblicheres Lesepublikum, subventionieren mal so einen Literaten, den man sich auch noch im Programm leistet. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ein bisschen sehe ich das ganz klar, dass viele Verlage das gemacht haben, dass sie sagen, ja, wir müssen aber auch ein bisschen nochmal so was raushauen, den College-Roman mit leichtem Fantasy-Anteil ja. und so. Ne? Ja. Also wie, wie Lix, äh, Lix äh, bei, bei Basta Lübbe. Mittlerweile habe ich so den Eindruck, auch diesen Verlag treibt, wo es früher Karl Dan Brown und Ken Follett, die sind es immer noch. Aber an sich habe ich den Eindruck, auch da wird immer mehr dieser Bereich wichtiger. Und Basta Lübbe war ja eigentlich immer ein Verlag, der sich, wenn wenn man schon will, mehr auf diesen Bereich äh, konzentriert hat, wenn man den schon mal so benennen möchte. Ja,
1: ja gut, seitdem Dirk Rossmann nach 5% von Hören oder 3 oder so. Ja.
2: Ähm. Was ich auch das spannend fand, also ich habe ja im letzten Jahr auch mit Dirk Rossmann gesprochen ja. und da haben auch einige, dann haben wiederum andere gesagt, sag mal der Tischer hier, der Rossmann, der kauft sich da seinen Bestseller selbst ein und mhm. mit so einem redet der, der soll sich doch mal wirklich auf die hochtragende Literatur konzentrieren, was macht er denn da? Aber für mich war das ein wahnsinnig spannendes Gespräch, um auch diese Mechanismen hm. einfach einfach kennenzulernen. Mal abgesehen davon, dass ich tatsächlich, äh, der Grossmann äh, wirklich interessante Unternehmer, Unternehmerpersönlichkeit, auch in seiner Neugierde, die er sich da mit seinen 70 Jahren noch bewahrt hat. Aber auch da fand ich es wieder spannend, der kauft sich bei Basta Lübbe irgendwann ein. Lässt sich ein Bestseller schreiben, vielleicht den ersten noch. Beim zweiten hat er den Co-Autor ja deutlicher hochgehoben. Mhm. Ich jetzt mal von meiner Wahrnehmung. Und ja, ja, das kann man verdammen, gutheißen oder auch nicht, aber mal hinzuschauen und gucken, wie funktioniert das, finde ich sehr spannend.
0: Kann man das Gespräch online noch irgendwo hören?
2: Ja, ja, das ist im Podcast. Das Literaturcafé noch zu hören, das einfach nach Dirk Rossmann Gucken im Literaturcafé suchen, findet man
0: Packen wir das mal aus Recherchegründen in die Shownotes.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch nicht ein Problem damit, ihn mal zu, zu unserem Podcast ein, also einzuladen. Also die Sichtweise und das Gespräch wäre schon spannend, auch wenn ich natürlich als, als Autorin, die seit Jahren kämpft, ne, äh, da so meine Ressentiments habe. Aber ähm, spannend wäre es auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir versuchen in der, in der, bei uns hier in der Talkstelle hier und da ja auch die Dinge von allen Seiten zu beleuchten, jetzt mal unabhängig davon, wie wir das persönlich dann finden. Ne?
2: Das, das finde ich eben auch wichtig. Also das hm. ist ja sowieso schwieriger geworden, weil wir den Eindruck haben, äh, alle sind jetzt nur noch mit höchster emotionaler Härte in ihren Argumenten <lacht> und ich finde auch mal auf was anderes zu schauen oder sich einfach auch andere Dinge anzuschauen. Wie funktionieren die? Warum funktionieren die? Was finde ich daran schlecht? Und was ist vielleicht etwas, wo man sich auch eine Scheibe abschneiden kann oder was von lernen kann oder wo man vielleicht nichts davon lernen kann oder wo man davon lernen kann, das Gegenteil zu tun? Das halte ich für sehr wichtig.
1: Absolut. Absolut. Und äh, bei uns ist es jetzt gut, aber ja jetzt beide, Tamara und ich ja beide eher aus dem Self-Publishing kommen ist natürlich auch der Blick zu, in die Verlagswelten und zu Verlagsautoren und Autorinnen äh, auch immer ganz äh, spannend. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe bisher noch nicht so erlebt, dass, dass so, ein, so ein geöffneter Blick von der Verlagswelt in Richtung Self-Publishing stattfindet. Wenn ich so mit Verlagsautoren und Autorinnen rede, also mit denen, die da auch wirklich von leben, und ich sage, rede von Self-Publishing, dann stelle ich doch immer eine große Unwissenheit und teilweise auch ein bisschen Ablehnung fest. Ähm, ne, wie hast du das gut erlebt?
2: An, die Linksautorinnen hier, äh, Laura Kneidel oder Mona Kasten, die kommen ja auch alle aus dem Self-Publishing.
1: Das stimmt, ja. Hm.
2: Also die Verlage, die da näher dran sind, denke ich, schauen da auch näher hin. Hm. Das du wahrscheinlich bei Sorgamp und sonst wie jetzt nicht unbedingt hm. Da großes Verständnis. Ja, also das ist nach wie vor ein Problem, finde ich, dass Self-Publishing trotz alledem immer noch so gleichgesetzt wird mit, ja, ähm, haben halt nichts Besseres gefunden.
1: Mhm. Ja. Ähm, Wie ist denn dein Eindruck? Ich habe auch schon den Eindruck, dass dass der Erfolg des Self-Publishing, von dem kann man ja definitiv viel reden, schon auch bei den Verlagen Dinge verändert hat in Richtung Marketing und wie sie sich positionieren.
2: Ja, auch die Cover Mhm. finde ich immer, das fand ich sehr spannend, dass selbst bei diesen Literarischen Verlagen in ihren Imprints finde ich, haben die Cover der Self-PublisherInnen irgendwann abgefärbt. Dass man eben auch bei Verlagen mehr in diesem Stil sah ähm, und, und so weiter. Also natürlich Hängt es von dem Verlag ab, wie gesagt, die, die da näher dran waren, vom vom Inhaltlichen, eben die mehr Genre gemacht haben, eben die genannten der Lübbe Verlag oder Drömer vielleicht, die haben natürlich näher hingeschaut. Ich meine, Drömer hat ja auch Neo Books mhm. seiner Zeit da auf der, aus der Taufe gehoben und gesagt, da sollten wir uns vielleicht auch AutorInnen sichern, auch vertraglich oder die Optionen sichern und so weiter und so weiter. Da waren ja manche, manche Verlage, nicht alle, äh, wiederum gesehen auch sehr weit vorne. Mm, das was Neobuchs natürlich geworden ist, ist natürlich bedauerlich. Aber äh, es, ich finde, es war, war, war ein toller Ansatz auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dadurch bin ich damals, äh, das war mein erster, meine erste Plattform, mein erstes Büchlein kam auf Neobuchs raus.
2: Aber ja. es, es ist auch immer wichtiger, ja, ja, dass manche Leute sagen, ich brauche keinen Verlag mehr. Und mm. was ich immer... Also vielmehr die, die spannende Frage ist eben, ist wirklich die 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 Sichtbarkeit. also eher das äh, Verlage hin oder her, das ist ein Wechsel oder sonst wie oder manche self publisher sind wesentlich erfolgreicher ohne Verlag brauchen die nicht oder. Aber was ist mit den Feuilletons, mit den Zeitungen, mit den Plätzen wo gesagt, werden Self publisher? sichtbar ja. Und das ist ja so, was ich auch immer betone, ja, guck hier bei Amazon, guck da an die Bestsellerlisten der E-Books rein, da siehst du sie. Aber ich mache da auch immer wieder deutlich, ja, aber das ist auch eine strategische Positionierung von Amazon, die wiederum die Self-Publisher wiederum bewusst gegen Verlage äh, einsetzt und, und versucht, gegeneinander auszuspielen. Also man muss da auch immer die strategischen Überlegungen kennen. Aber... Wenn, wenn ich halt auch sehe, ich sage mal als Beispiel, bei Thalia.de sind die Self-Publisher jetzt hoffentlich auch noch durch den Wettbewerb ein bisschen nach vorne gerückt. Aber sie sind es, ich kann mal reinklicken, aber sie waren es auf der Website, lief das Self-Publishing immer als Kategorie zwischen mhm. Krimi, Jugendbuch und sonst wie. Und Self-Publishing ist auch keine Kategorie, ja. keine inhaltliche Kategorie. Und ähm, da merkt man, ja, das war so eine Notlösung. Äh, aber die Sichtbarkeit
1: ja, wobei man sagen muss, also das Thema mit der Kategorie bei Thalia, das haben wir schon lange, seit, seit Tolino. Ähm, also sie behaupten immer, dass es zwar diese Kategorie gibt, aber dass die Titel durchaus halt in den Genre-Kategorien auch drin seien.
2: Ja, ja aber ich habe es im Einzelfall sie jetzt nicht schon.
1: kontrolliert. Ne?
2: Sie, in den letzten Jahren, Monaten und sonst wie sind sie natürlich präsenter geworden.
1: Und man muss ja jetzt sagen, Thalia ist ja jetzt zum Beispiel auch Sponsor vom self Publishing buchpreis und die Siegertitel werden in den thalia filialen ausliegen. Also da hoffe
2: ich, dass das sich auch in dem Sinne positiv auswirkt. Also da wünsche ich nur, dass Thalia da möglichst viel von diesen Titeln dann auch verkauft, damit die sagen, ach ja, sieht man, da ist vielleicht, da gucken wir nochmal näher hin, weil logischerweise auch die Buchhandlungen, also Thalia, klar, als Kette, aber auch die anderen sind auch immer mehr natürlich getrieben von dem, was sich verkauft und man muss ja die Verkaufsfläche auch da effektiver nutzen.
0: Und ich habe jetzt auch schon Ich habe jetzt auch schon öfter oder immer öfter gesehen, dass eben Buchhandlungen ähm, gezielt zum Beispiel auf BloggerInnen zugehen und sagen, ich möchte gerne einen Tisch machen, Empfiehl du mir bitte Bücher, wo dann sehr, sehr viele Self-Publisher auch vertreten sind. Das ist natürlich dann einfach so eine aus einer anderen Richtung nochmal quasi in Anführungszeichen angegriffen.
2: Was ich ja nur gut finde, dass sich BuchhändlerInnen da auch von von außen nochmal eine andere Art von Kompetenz holen.
1: Ja, wobei man schon auch sagen muss, nicht also, dass die ja dass die sehr lange gewachsenen Strukturen, speziell wenn es ums Printbuch geht, die Logistikstrukturen im Buchhandel, ähm, teilweise dem Self-Publishing diametral entgegenstehen. Und äh, ich meine, ein Plus beim Self-Publishing ist ja nun auch äh, die Dynamik und die Flexibilität, und der Buchhandel und der Buchmarkt ist ziemlich das Gegenteil davon. Ja, ähm.
2: aber klar, die Buchhandlerin kann halt auch nicht alles lesen und dann kommt nochmal der Verlagsvertreter mhm. und wenn der sagt, hier, wir schalten Werbung in der Freundin und in der Brigitte und machen die und die Auflage, dann wiegt das natürlich schwerer als der Self-Publisher oder Self-Publisherin, die da in die Buchhandlung kommt und sagt, hey, ich habe schon so und so viel Follower bei Facebook und so und so mhm. gekauft und so, Ja. ja.
0: Mhm. Ja, und halt auch so diese Vorplanung. Also die wollen natürlich jetzt am liebsten schon wissen, was irgendwie nächstes Jahr im Sommer auf dem Tisch liegt. Und es ist halt ganz spannend, dass eben Self-Publisher gucken können, jetzt passiert was in der Welt, jetzt schreibe ich das Buch dazu und in drei, vier, fünf Monaten kommt es raus. Und nicht, ich weiß jetzt schon, was äh, Ende 2024 erscheint.
2: Ja, wobei sie, auch das, finde ich, ändert sich. Also Verlage gerade in diesem im Sachbuchbereich, müssen mittlerweile schneller agieren, weil sie doch schneller an den Themen dran sein müssen. Ja, gut.
1: Also es, es, es ist sicherlich Bewegung äh, da drin. Das merken wir ja auch anhand den Gesprächen, die wir da haben. Und ähm, auf jeden Fall, wo man gerade presse, ich keinen Einwurf. Ich habe vorhin, kurz vorher, ein Mail bekommen vom hiesigen Lokal, von der Lokalzeitungschefredakteur, der sich um meine Pressemitteilung bedankt hat und angekündigt hat, dass ich in der Sonntagsaufgabe auf die Titelseite komme. Ganz prominent. Na guck, Na, super, toll. Ne? Es geht los mit der mit dem Ruhm. Ähm,
2: ja, ich, ich hoffe aber, dass irgendwann auch mal Self-Publisher inhaltlich besprochen werden. Weil ich habe immer noch so Beispiele und so Screenshots, wo es halt nach wie vor in den Zeitungen darum geht, ja, wie viel verdient man damit? Ja, wie geht es? Und wollen sie doch zu einem Verlag von oder sowas? Aber ja, ja,
1: ja. Genau das Thema, was du ja auch ansprachst. Ich, ich habe vor zwei, drei Jahren mal äh, mit einer Freundin die Aktion gemacht und habe tatsächlich mich mal getraut, die die, ja, feuilleton die redaktionen anzurufen und zu fragen. Und da kam teilweise wirklich das Feedback, dass die nur Bücher von einer Handvoll ausgewählter Verlage nehmen. Alles andere machen sie nicht. Zum Teil, je nachdem, was das für eine Presse ist, haben sie so ja Verträge mit denen. Die,
2: die Feuilletons sind ja auch Anlaufstellen, wo dann nicht mhm. die Verlagsvertreter hinfahren, sondern äh, die die, die Vertriebsmarketingchefs der Verlage mhm. besuchen ja die Feuilletons und mhm. äh, wie in der Buchhandlung präsentieren die die Bücher und sagen die, ach das könnte was für ihre Zeitung sein, ah das für ihre Zeitung vielleicht weniger. Also sie kriegen es genauso mhm. vorkonfektioniert und ja, das muss man sich auch klar machen. Also nach wie vor ist da die Verbindung sehr eng, sehr groß. Also, ich weiß nicht, ob ihr da vom Self-Publisher-Verband dann irgendwie auch mehr.
1: Ja, so ein. Wär mal so, ne, so ein
2: seid ja präsenter. Hm,
1: hm. Wenn mal so, so ein Arbeitskreis, ne? so, man schickt mal ein paar Leute on the road zur FAZ und Zeit. Und, ja. ja. Und ich meine, wir hatten ja immerhin mal damals beim, beim Self-Publishing-Preis, war ja immerhin der Chefredakteur von Zeit Online in der Jury. Das war ja. Ja schon mal anfangen.
2: Ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja und, äh, das war auch interessant, da waren wir beide, hatten wir beide die mhm, Ehre, da in der Jury schon zu sein. Und das fand ich schon interessant, wie ernsthaft da auch von allen Seiten diskutiert wurde.
1: Mhm, auf jeden Fall. Es ähm, war auch noch mal so ein bisschen so eine andere Sicht äh, äh, auf, ja, auf das Buch, auf, den, auf die Gewinner. Und eine andere Abwägung, die ich jetzt so ad hoc nicht so gekommen wäre aus meiner Self-Bubble hinaus.
2: Aber andererseits fand ich, dies Jahr war ja die Diskussion auch sehr, ja, ist doch immer interessant zu sehen, wenn man die entsprechenden Leute in der Jury hat, man redet halt dann doch auch über die knallharten Dinge, wie man sie auch in anderen Jurys drüber sprechen würde. Also ist das und so und so und, und, mhm. und das sind ausgewogen und vor allen Dingen, weil es hier in diesem Preis, und das ist ja auch immer nicht zu vernachlässigen, halt nicht nur um die Inhalte geht, sondern halt auch um das Cover, um die Typografie und Wirklich die Fragestellung, zumindest war es jetzt äh, im Bereich äh, Kurzprosa bei, bei, wo ich äh, in der Jury war, wirklich so, dass man da auch diskutiert hat und immer gesagt hat, das ist zwar gut oder so, aber äh, guck mal, da sind keine, keine Silbentrennung, nicht meine Silbentrennung drin oder sowas. Mhm. Das geht dann einfach nicht mehr. Mhm. Und die Aspekte sind ja auch noch immer sehr wichtig, weil viele, Immer noch den Inhalt fokussieren, auch von Self-Publishern und Self-Publisherinnen und Self-Publishern auf den Inhalt. Ja, das ist doch so und so, aber ja, die Verpackung Nede. nach wie vor.
0: Da muss man schon auf sich dessen bewusst sein, wenn ich äh, mit, den, mit den Großen auf der Bühne tanzen will, dann muss ich eben auch auf alle Details achten.
2: Ja, und das sind auch noch Aspekte. Ich, ich, ich sage ja auch immer, Cover ist halt das Wichtigste, weil das die Leute dazu verleitet, erstmal zum Buch zu greifen und das muss der Zielgruppe gefallen. Und ich erlebe, obwohl man zwar immer hört, ja, Lektorat, Cover sind die Dinge, wo zumindest die Prof- also ich nenne es mal die professionellen Self-PublisherInnen wirklich auch Geld für ausgeben, aber das muss man trotzdem immer noch vielen Leuten klar machen, dass das wichtig ist, dass das der erste Kontakt ist, bevor überhaupt jemand reinschaut also wenn man stöbert, sage ich mal, äh, und das noch deutlich zu machen, weil leider sehe ich nach wie vor, auch jetzt bei den Titeln des Preises, äh, schon rein optisch, oh, selbstgemacht. Also hm. self-pollishing in dem Sinne. Nicht bei ja, allen. Also manche wiederum und und auch die erfolgreichen Titeln, da sieht man überhaupt keinen Unterschied und das ist natürlich dann so, dass die Kühe, wenn man das Buch in der Hand hat und eigentlich nicht mehr sagen kann, ja, Verlag oder nicht, weil die Typo stimmt, weil die das Cover stimmt, weil der Klappentext packend ist und und und.
1: Ja. Nein, das ist definitiv so. Ich äh, jetzt, äh, Als ich Messe, die Standdienst hatte, habe ich das ein oder andere Gespräch mit äh, angehenden Autoren, Autorinnen ge, ähm, geführt, die halt sich über Self-Publishing schlau machen und, und, äh, und ich habe natürlich immer gesagt, von wegen Lektorat und Cover-Design, einer kam dann auch mit seinem Entwurf Und habe dann auch deutlich gesagt, sorry, dem kann man ansehen, dass es selbst gemacht ist und dass es kein professionelles Cover ist. Und äh, du hast nur eine Chance für einen guten ersten Eindruck. Mach es direkt richtig. Ähm, Aber sie versuchen halt immer, ich meine, ich kann mich davon nicht freimachen. Ich habe mein erstes Buch, war auch ein selbst gemaltes (lacht) Cover. Von daher okay. Aber äh, man kann es halt keinem raten, und äh, ja, wenn ich dann so selbst da loslege und mich noch nicht auskenne, denke ich immer, naja, ja, ich weiß jetzt, wie das alles funktioniert und dann mache ich das so. Äh, ja, den Zahn muss man den Leuten ziehen.
2: Mhm.
1: Und ich wollte jetzt eigentlich auf eine schlaue Frage hin, die ich jetzt vergessen habe. Ähm
2: <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Aber die, die Cover Sache ist halt noch etwas, wo man halt den Leuten auch noch ein bisschen die Dinge an die Hand geben muss, weil... Das unter Umständen vielleicht doch der Aspekt leider ist, wo viele dann sagen, nee, kann ich nicht. Oh, da ist ein, das, ein Unternehmen, nennt sich Verlag, sage ich jetzt, ähm, den zahle ich 10.000 Euro und dann machen die das. Mhm. Und dann uh, schüttelt mich wieder, weil ja. das ist dann nichts, was wirklich, klar, Cover kostet Geld, Lektorat kostet Geld, ohne Frage. Aber ähm, wenn Ich sehe es ja auch in in meinen äh, Seminaren oder Webinaren, wenn die Leute dann sagen, oh ja, aber so viel Geld. Also entweder machen sie es dann wirklich selbst und dann, wie du sagst, Vera, sieht man es halt leider, dann bringt es das auch nicht. Oder sie sagen dann, ah, jetzt gebe ich halt doch Geld aus für so einen, also nicht für einen seriösen Dienstleister, sondern einer, der halt auch Dinge verspricht für einen Preis, der jetzt Mhm. nicht unbedingt gerechtfertigt ist.
1: Ja, ja, ja. wobei das jetzt fällt mir meine Frage wieder ein. Ich habe witzigerweise in letzter Zeit viel häufiger die Cover-Diskussion mit, äh, in dem Fall ausschließlich Autorinnen, weil das meistens bei den mörderischen Schwestern stattfindet, die so ihren ersten Krimi bei irgendeinem Kleinverlag rausgegeben haben. Und die Cover, die da gemacht werden, die sind zum Teil so grottenschlecht. Ähm, Und äh, ich hatte sie jetzt auf der Messe, ich saß da, beim Stand der mörderischen Schwestern und ich sprach eine Schwester an und zeigte mir stolz ihr Buch und ich sag, ja, schön und ja, und ne, und ja, und ich konnte dann nicht äh, mir verkneifen zu sagen, ja, aber das Cover ist jetzt nicht so optimal, ne? ähm, und ja, also wir sind
2: so. über beim Thema auch Verlage machen, schlechte Cover.
0: Ja, vor allem Manche. es steht ja auch in der Natur der Dinge. Wenn ich wenn ich ein großer Verlag bin, dann habe ich ein gewisses Budget. Wenn ich Self-Publisherin bin, dann habe ich nur mein Bü- äh, Buch, um das ich mich kümmern muss. Und wahrscheinlich noch eine, gewissen, äh, eine gewisse Leidenschaft dafür. Aber wenn ich ein Kleinstverlag bin, dann will ich verdienen ähm, und, und muss aber trotzdem da investieren. Also, das ist ja, das ist ja, glaube ich, die schwierigste Disziplin.
2: Naja, die die kleinen Verlage sind ja häufig gar nicht so weit von den Self-PublisherInnen weg.
0: Eben, aber müssen viel mehr auch mehr lektorieren ein und Papa machen.
2: Ja, ja, ein Frau, ein Mann Unternehmen sind, die eben auch gucken müssen, ja, jetzt kaufe ich mir das dazu, logischerweise auch. Und die sind auch nicht in den Buchhandlungen vertreten, haben auch das Dilemma, dass sie nicht wahrgenommen werden. Also das muss, das muss man auch ja, den AutorInnen dann wirklich auch deutlich machen, dass hier wenn Sie sagen, oh, ich bin jetzt bei einem Verlag und man fragt danach und hat von dem Verlag nie was gehört oder und, mhm. und sieht, oh Gott, der Verlag macht von Kinderbuch über Reiseführer bis zu Roman alles, Kraut und Rüben, ah, dann ist es nicht unbedingt der Beste.
1: Mhm. Und okay. was dazu kommt, diese Kleinstverlage, die haben ja noch nicht mal die Vorteile des Self-Publishing. Wir als Self-Publisher haben ja wenigstens einen besseren Zugang zu Amazon und haben können diese Plattform effektiver nutzen. Diese, die Kleinstverlage sind in diesen ganzen Buchhandlungsmechanismen drin und, ähm, und äh, sind gar nicht sind. so präsent. Genau. Ne? Ja. Ja. Und äh, ich habe das letztens hier, die, die Mörderischen Schwestern West hatten so eine Anthologie rausgegeben in so einem kleinen Verlag und ja, da steht jetzt noch bei Amazon drin, lieferbar in vier Wochen oder so. Ne? Ähm, das passiert mir als self natürlich nicht. Und
2: Ja, und man muss sagen, als Self-Publisher auch bei den Social-Media-Kanälen, welche man auch immer da bespielt, man bespielt halt das eigene Buch und sich. Und das Mhm. auch beim nächsten. (lacht) Während Mhm. ein Verlag mit den Social-Media-Kanälen natürlich immer sein Programm und mehrere Mhm. Bücher da bespielen muss und man dann auch da unter Umständen Kraut und Rüben, Rüben findet, was nicht so viel bringt, wie wenn ich selbst dafür sorge über die entsprechenden Kanäle äh, auf mich aufmerksam mhm. zu machen.
0: Und das macht mich halt so traurig bei ganz vielen äh, Self-Publishern, dass da dieses Selbstbewusstsein fehlt. Also ähm, es ist ja okay, wenn ich sage, ach, der Verlag ist mir einfach total sympathisch oder ich kenne die vielleicht, ich möchte mit denen zusammenarbeiten, alles gut. Aber oft ist es ja dann so ein Hauptsache Verlag. Und das sagt ja halt einfach nichts anderes, außer äh, ich selbst halte mich nicht für gut genug.
2: Ja, also die, die, die kleinen Verlage, ich denke, da muss man auch genau hinschauen. Ich will auch nicht, dass es heißt, oh, Wolfgang Hischer warnt jetzt vor kleinen Verlagen. Da muss man auch wieder aufpassen. Es gibt ja wiederum auch sehr Engagierte und sehr gut, die, die ja, ein ja, stringentes klar. Programm haben und da ganz genau äh, schauen. Äh, also, Aber man muss selber auch bei der Auswahl ganz genau schauen und häufig leider die Freude, oh, ich habe einen Verlag gefunden. Wenn es auch wirklich ein echter Verlag ist, wo ich eben nicht irgendwie Geld zahlen muss, mhm. sondern der mir Geld zahlt. Ja, da muss man aber auch schauen, wie groß ist der, wie rudert der, was macht der, bringt mir das jetzt wirklich was? Oder dann doch nur Frust, wenn ich dann nach einem halben Jahr da feststelle, mein Buch ist zwar auf dem Markt, aber keine Buchhandlung kennt es, die machen nicht viel, mhm. ja, weil die halt auch nicht das große Budget haben. Richtig.
1: Also wir hatten, ich hatte ja am, am Freitag auf der Buchmesse da eine Podiumsdiskussion mit... Mit Mara Wolf und äh, Mira Valentin. Und ähm, Mara äh, hatte ja, das hat sie ja auch in unserem Podcast schon mal erzählt, hatte ja mal so ein Verlagsintermezzo, was sie dann ja aufgehört hat. Während Mira Valentin äh, jetzt gerade verstärkt im Verlag Bücher rausgibt und dann zum Beispiel so sagte, ja, so, das wäre ja wegen dem Renommee immer noch besser. Und ich muss gestehen, dass ich da, ich konnte es auf dem Podium nicht so sagen, aber ich war doch ein bisschen. Äh, angesäuert. Wenn ich mir denke, dass so erfolgreiche Self-Publisherinnen noch in diese Richtung denken, ähm, dann finde ich das einfach schade. Warum nicht mit breiter Brust sagen, sorry, mach self oder mit dem Renovieren wird schon noch irgendwie kommen.
2: Ne? Ja, man sieht ja bei, bei Mara Wolf, also ich, ich, tatsächlich auf der Buchmesse ging ich vorbei, dachte, was ist das hier für eine wahnsinnig lange Signierschlange, die da steht? Und dann bin ich sozusagen mal an, an den Kopf der Schlange zurückgegangen. Ja, und dann hat Mara Wolf signiert, hm. einem großen Self-Publishing-Dienstleister. Hm. Aber ja, äh, sie ist eben die Marke und hm. äh, da muss man dann nicht mehr diskutieren, bei welchem Verlag ist die eigentlich, das ist, ist dann hm. wurscht.
1: Genau. Also da würde ich mir noch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein küm- äh, wünschen. Und äh, ich meine, hast du ja auch schon gerade gesagt, Wolfgang, es ist in den letzten zehn Jahren viel passiert, auch an Sichtbarkeiten, self Wir haben gerade noch vorher darüber gesprochen, dass das ZDF jetzt ja gerade so einen Bericht über self gemacht hat, der vom Tonfall auch ganz anders war, als er noch vor drei Jahren oder vier Jahren gewesen wäre. Ähm, da wird Ist ja sich-
2: online in der Mediathek oder?
1: Ich habe hab jetzt nur so einen, so einen Presseartikel dazu gelesen.
2: Äh, ah, muss ich auch mal gucken. Mhm.
1: Und äh, kann man ja gegebenenfalls
2: auch mal in die show tun. Ähm, ja, ich, ich habe gerade auch einen Beitrag vom, vom Hessischen Rundfunk gehört in dem also Podcast-Komplex, äh, glaube ich, heißt der. Da ging es auch darum, ist das Buch überhaupt noch so Leitmedium, äh, Überhört man das nicht allzu sehr? Und in diesem Beitrag wurde auch der Weg des Self-Publishing sehr gut erläutert und sehr gut gleichgesetzt. Und so gesagt, ja, ist doch, jeder kann es auch hm. tolle Veränderungen. Also ja, ich glaube, das hat sich aus der Richtung schon ein bisschen geändert. Diese, dieser, dieser Blick ja, ist ein bisschen komplexer geworden.
1: Hm. Was würdest du jetzt mal mal so zum Ende hin, kannst du so einen Ausblick geben? Würdest du. Irgendwie sagen können, was so, worüber wir uns in drei Jahren unterhalten, was sich dann geändert hat?
2: Es wird wahrscheinlich noch mehr äh, zugespitzt werden. Die Verlage werden, glaube ich, tatsächlich noch mehr unter Druck sein. Auf dem Bereich. Das heißt wiederum, dass viele Autorinnen und Autoren im Self-Publishing noch mehr auch ihr Zuhause finden wollen, sage ich mal. Ob es klappt, hängt ja von vielen Faktoren ab. Ähm, aber ich glaube mal, so viel wird sich dann aber an sich nicht viel ändern. Wie ich sowieso finde, ja, in den letzten Jahren hat sich ja in Sachen Self Publishing jetzt so wahnsinnig fundamental nicht nicht viel geändert, was jetzt die Möglichkeiten, die Wege angeht. Ob in drei Jahren die Sichtbarkeit ähm, oder auch ich sag mal ja. Hm drei Jahren, wie viele Zeitung gibt es da noch, wie viele Feuilletons, wie viele Literaturredakteure sind bis dahin entlassen worden, ich weiß nicht. Also auch da wird es für die Verlage enger werden. Also ja, es, es wird, um nochmal auf meinen Fokus zurückzukommen, wirklich schwieriger werden für so Mitlist-AutorInnen, die nicht im, im Genre-Bereich schreiben. Und die vielleicht auch nicht dieses dieses Self- Publisher, Publisherinnen gehen haben, sage ich mal. Das muss man ja auch immer wieder deutlich machen. Oder stelle ich auch in meinen, äh, wenn wenn die Leute nach wie vor sagen, oh, was muss ich, wie, wie viel Zeit muss ich denn jetzt, muss ich jetzt TikTok tanzen, wie viel Zeit muss ich bei Instagram, wie viel Posts muss ich denn, wie viel Zeit muss ich da investieren, mhm. wo ich nach wie vor aus dieser Intention der Fragen höre, das wird nichts wären, weil ja. allein diese Fragen lassen erkennen, es fehlt so dieses, ich will, aber ja und Eher die Fragestellung, oh, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, ein bisschen weniger Post, damit <lacht> ich effektiver mein Marketing auf den Kanälen mache und um so weiter. Ja, das wäre eher das, das, das Denken.
1: Wobei das alle Autoren betrifft. Ich glaube, Autoren, die sogar keine Werbung mehr machen, werden doch mit der Zeit auf eh weniger. Ganz egal, ob sie Verlage...
2: Weil die Verlage halt auch ganz klar da und? drauf schauen. Ja, also die, die Verlage kaufen sich ja auch, haben wir gesagt, die Self-Publisher ein. Oder mhm. kaufen sich einen Influencer oder eine Influencerin ein und lassen ich sag's so, wirklich so, lassen sich da von Ghostwriter Ghostwriter mhm. dann ein Buch schreiben, weil es einfach Kohle bringt. Mhm. Das wird, also diese Art wird weiterhin zunehmen und wird leider, sage ich jetzt mal, auch bei Verlagen zunehmen, von denen wir uns nicht gedacht haben.
1: Ja, das befürchte ich auch, wobei ich möchte aber jetzt auch gerade aufgrund der Gespräche, die ich so auch in Frankfurt geführt habe, durchaus noch ein bisschen so einen positiveren Ausblick geben. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir in drei Jahren bereits eine sehr positive Entwicklung bei der Präsenz von Self Publishing Titeln im Buchhandel, im stationären Buchhandel haben werden, weil ich merke allenthalben, dass da ein Interesse da ist und die auch merken, das ist eine Geschäftsmöglichkeit.
0: Ja. nee, das kann ich auch nur unterstreichen. Also dieses Jahr sind ja tatsächlich ähm, ja Unternehmen aus dem Buchhandel aktiv auf uns zugekommen. Das finde ich schon mal eine ein ganz tolles Signal und das werden wir auch weiter verfolgen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht.
1: Und das mit der Taskforce Richtung Vollton, das überlegen wir uns dann noch. <lacht> ähm, lieber Wolfgang, äh, vielen, vielen Dank für deine Ansichten und deine äh, Erfahrungsberichte. Ähm, falls du schon mal einen Podcast von uns gehört hast, dann weißt du, dass es am Ende immer eine Chance gibt, für unseren Gast äh, etwas Besonderes äh, zu erwähnen, auf etwas hinzuweisen, was dir, was dich besonders bewegt hat in den letzten Tagen, Wochen. Und wir nennen das das Ding der Woche. Das Ding der Woche.
2: Ja, das ist immer so ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, da gibt es was ganz Besonderes. Das habe ich entdeckt und Hm? zeige, wie besonders. Nein, also ich habe tatsächlich als Ding der Woche ähm, das Buch ausgewählt, äh, das tatsächlich jetzt nach der sehr ja im Gespräch war und auch die Preisverleihung und auch der Deutsche Buchpreis. Also Blutbuche für Kim de l'horizon hat mich letzte Woche doch sehr ähm, bewegt, weil ich von vielen Seiten, auch von Leuten, die nie lesen, die Frage, aber, was weißt denn das für ein, typ? Das für ein typ. Und, äh, Also ich äh, fand es auf der einen Seite wirklich toll, wie ja. er die Aufmerksamkeit plötzlich auf das Medium Buch gebracht hat. Ja. Das, deswegen fand ich's klasse. ich klasse. Ich hatte auch ganz kurz die Gelegenheit, Kim de Lorizon, äh, zumindest zu gratulieren auf der auf der Buchmesse. Aber habe auch, und das ist das andere, was was halt leider schade ist, auch wieder gesehen, wie sehr man diese Person abschirmen muss. Mhm. Und das ist natürlich wieder diese diese ganz dunkle Seite, die ich auch wiederum sehr, sehr schlimm finde und insofern steht dieses Buch, der Deutsche Buchpreis zeichnet, ja das muss man auch mal wieder sagen, also hat nicht den Anspruch das beste Buch, sondern wirklich einfach das Buch des Jahres und ich glaube, das steht dann schon für eine Entwicklung. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch spannend wiederum zu sehen, wie sehr sich der Buchhandel da auch ein bisschen schmückt. Jetzt mhm. so dann so mhm. zu haben, der da gewonnen hat. Und man, man denkt so bei den Verlegern, ach oh, endlich, Frauenzählen.de, kannst du ein bisschen jetzt wieder abhaken. <lacht> und, äh, man kann da wieder einen Verleger mehr einsetzen und eine Verlegerin wieder rausjagen oder so. <lacht> ähm, weil wir oh, das, das wiegt es das jetzt ja wieder auf, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich. Ähm, ja, man hat da auch so den, den, den so einen bunten Vogel jetzt mhm. an der Spitze. Äh, eine sehr große Ambivalenz interessanterweise aber finde ich trotzdem auch eine Schwierigkeit über dieses Buch zu sprechen, weil ich meine, es gäbe durchaus Einiges, was man auch an dem Buch kritisieren kann, also jetzt wirklich auch inhaltlich, literarisch meine ich nur, ich denke aber, dass das Klima ist ein bisschen gefährlich weil man dann doch äh, den Eindruck hat, man sei jetzt schon irgendwie gegen Kim oder sonst wie äh, gerichtet. Mhm. Also da, hätte, da war ich verwundert, dass auch manche, ich möchte keinen Namen nennen, äh, große Großkritiker plötzlich dieses Buch gelobt haben, wo ich mir denke, wäre... Mh, diese Person nicht die zwei drei Mal vorher in ein Fettnäpfchen ganz üble Art getreten, wird das jetzt doch nicht machen. Also die ganze Ambivalenz, die hier zu tragen kam, auch die Aufregung und sonst wie, war für mich so eben das das Ding der Woche. Und ja. auch wenn viele Leute gesagt haben, oh, was ist das, steht das fürs mhm. Buch? Darüber kann man auch diskutieren. man selbst an ihr, mhm. diese ganzen am echten Leben entstandenen Romane, sage ich mal. Klar muss man darüber diskutieren, dass vielleicht für einige ein falscher Eindruck entsteht, das sei sei jetzt die Art, Bücher zu schreiben. Und ich kriege wieder Anfragen von Autoren, die sagen, ich habe aber auch und das ist viel besser und ich habe mein Hm. Leben aufgeschrieben und das ist viel wertvoller Ah,
1: als von... Wir hatten mal auf dem Stand auch, die Leute. Ja, ja. und da muss
2: man halt dann wiederum sagen, nein, jetzt lest da mal wirklich rein. Das ist doch Hm. auch sprachlich nochmal was anderes. Und klar, man kann inhaltlich einiges... Also ich weiß auch gar nicht, ob ich so nah an eine Person ran will, das ist so mein Problem. Ähm, aber nicht nur bei diesem, sondern bei diesen äh, sehr autobiografisch geprägten. Aber trotzdem, dieses ganze Gemenge, diese Freude, die man auch hat, wie manche Leute sich dann aufregen, aber auch das Entsetzen, zu welch ganz schlimmen Dingen das kommt, deswegen war für mich auf jeden Fall so oder so das, das Ding der Woche.
1: Definitiv. Und ich meine, ein Ziel ist ja auch immer, damit ins Gespräch zu kommen. Und äh, hast du Blutbuche jetzt schon gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen.
2: Ich hab's, Nein, ich habe es nicht ganz gelesen. Ich, äh, ich habe äh, natürlich erst danach, ich hatte es davor nicht gelesen, ähm, aber ich lese die meisten. Also wenn dann durch Zufall habe ich eben eins von der Longlist des Deutschen Buchpreises schon gelesen. Hm. Ähm, ich habe jetzt reingelesen, aber wie gesagt, äh, ich selbst habe ein Problem mit dieser Nähe, das ist mhm. auch, ich, ich habe ähm, demnächst auch im Literaturcafé, ich mache auch nochmal einen Hinweis, auch ein Gespräch mit Christine Koschmieder, die mit Dry ja zum mhm. Beispiel auch ein Buch über ihre eigene Alkoholsucht äh, geschrieben hat. zwar war ja auch im Literarischen Quartett jetzt besprochen. Und ich fand es interessant, mit ihr zu sprechen, weil ich auch da sagen musste, ja, ich weiß gar nicht, ob ich von manchen Leuten wirklich so so nah dran will und auch das so, so explizit sein mhm. Muss. Also äh, ich denke mir, ich bin auch irgendwie alles andere als Brüte in manchen Punkten, aber da denke ich schon, boah, es ist aber auch schon sehr nah und sehr explizit dran. Und mhm. dann ja, ja. ja müsste man, finde ich, durchaus ein bisschen diskutieren. Oder die, die Großmutter ich ist ja mal schauen, wahnsinnig ich. präsent. Und mhm. will ich, dass jemand seine Großmutter, ich weiß nicht, wohin das läuft und was diese Großmutter alles gemacht hat, aber sie wird ja da schon auch auf, zumindest auf den ersten Seiten sehr, ja, dämonisiert, sage ich mal, in gewisser Art und Weise. Okay. Und boah, ja, das ist wie, als wenn man so beim Familientreffen, jemand erzählt plötzlich was, oder man bekommt, hm. äh, man ist so ein bisschen, also mir geht es zumindest so, aber das ist mein eigenes Leserleben, ist so ein peinlich berührt und sagt, ich will vielleicht manches auch gar nicht wissen, so nah wollte ich gar nicht ran.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich habe meine Zeit lang die letzten, oder die letzten Jahre eigentlich immer mal versucht, so den Buchpreisgewinner mal zu lesen und äh, muss doch sagen, dass ich nur die wenigsten davon bis zum Ende geschafft habe. Ähm, von daher, ich mal schauen, ob ich in Blutbuche mal reinschaue und mal sehen. Dann werde ich berichten, liebe Hörer und Hörer. Oder ihr lest eine Anmerkung dazu im Buch Bubble womöglich, den ihr dringend abonnieren solltet. Ich danke dir nochmal, lieber Wolfgang, dass du dir die Zeit genommen hast heute und nochmal aus deinem Erfahrungsschatz und äh, berichtet hast und deine Sicht auf den Buchmarkt berichtet hast und ja, wir sehen uns demnächst wieder auf irgendeiner Rolltreppe womöglich.
2: <lacht> also, ich muss, bevor ich jetzt gleich abmoderiert, natürlich noch mal sagen, vielen Dank, Vera und Tamara, dass ich hier zu Gast sein durfte. Danke, du es ist immer wieder spannend, sich da auszutauschen und ja, nicht, nicht nur auf Rolltreppen. zu. <lacht>
1: Ja, aber Begegnung auf einer Rolltreppe wäre auch ein Buchtitel oder ein Titel für einen Podcast. Das müssen wir mal durchdenken.
2: Ja, oder so. Way to Heaven beispielsweise wäre ein guter (lacht) Titel.
0: Ich könnte mal einen Song drüber schreiben.
2: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Der müsste aber ein bisschen
0: länger sein.
1: Also, ihr da draußen, schickt uns ruhig mal, welche Assoziationen ihr mit Begegnung auf der Rolltreppe so habt wird uns freuen. Äh, ansonsten bleibt uns gewogen, folgt uns, wo immer ihr könnt und empfehlt uns freundlich weiter. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Macht's gut. Danke, Wolfgang. <lacht>